0: klubi. Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys, vaan ihmiskunnan kysymys. Näin on tokaissut tämän viikon ehdoton sankari, naisten ja köyhien puolustaja, kirjailija ja toimittaja Minna Kant. Mutta miltä se Kantin teksti oikein kuulostaa? Kuunnellaan pieni pätkä äänikirjasta Köyhää kansaa, joka ilmestyi vuonna 1886. Holopaisen Marin mies on työtön, vuokrat on maksamatta, eikä rahaa ole edes ruokaan. Annivauva sairastuu puolisokea esikoistyttökää kerjulla ja nuoremmat lapset
1: varkaissa.
0: Kuinka paljon ihminen itse pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä? Esko Salervo lukee.
1: Raskasta unta vetivät vanhemmat lapsetkin lattialla, Hellu, Petu ja Ville. Ohkainen peite niillä oli. Äiti levitti nuttunsa lisäksi nuorempain päälle, Petun ja Villen. Ei hän rahtinut vielä helluakaan herättää, meni ennemmin itse liiteristä puita noutamaan saadakseen valkeata uuniin ja jätti Annin siksi aikaa omille hotelleen. Mutta kun hän palasi, oli hellu jo polvillaan kätkyjen vieressä. Taputteli käsiään, lirkutteli ja teki tuhansia konstia Annille, joka siitä huolimatta huusi, että oli menehtymäisillään. Äiti paiskasi halot uunin eteen ja otti lapsen syliinsä. Käski että laittamaan tulta. Mieskin oli hereillä taas. Katseli, kuinka äiti teki työtä, ennen kuin vihdoin viimein sai lapsen vähän tyyntymään. Eiköhän sinun pitäisi mennä sen kanssa tohtoriin, sanoi hän. En tiedä, vastasi äiti väsyneesti. Lieneekö noista rohdoistakaan apua? Olisihan koettaa, yhtä kaikki. Ja välittävätkö ne sen verran köyhän lapsesta, että edes santavat oikein kunnollisia? Hyvä luontoiseksihan ihan sitä vialeenia kiitetään. Vaimo ei vastannut mitään. Tuo karvas pala oli taaskin noussut kurkkuun ja runsaita kyyneliä valui alas poskille. Minä lähden pyytämään lippua piiritarkastajalta, niin pääset jo aamusta käymään tohtorin luona. tuo, vastasi vaimo hiljaa ja pyyhki vedet kasvoiltaan riepuun, joka oli lapsen ympärillä.
0: Köyhää kansaa kertoo äärimmäisestä köyhyydestä ja mielenterveysongelmista, varoituksena että tämä ei sovi kovin herkille ihmisille. Minna Kantin kynästä on myös kuunnelma lehtori Helmanin vaimo. Selma on seminaarin kaunotar, tovereidensa ihailema siveä tarinan iskiä. Lehtori Helman on seminaarin opettaja, jonka ihastus Selmaan johtaa pikakihlaukseen ja avioliittoon. Hänellä kun on kiire saada oma pikkuvaimo kotiinsa. Avioliiton ihanuus kuitenkin karisee Selman kohdatessa vaimon velvollisuudet ja yläluokkaisen tapakulttuurin. Opinnot on lopetettava, eikä kirjoittaminen sovi talon rouvalle. Tässä makupalassa ollaan vielä hakkailuvaiheessa.
1: Lehtori on siis naiskysymystä västään.
2: Ehdottomasti. Naiskysymys on niitä nykyajan sairausoireita, ei muuta. Se niin kuin kaikkien muidenkin uusien aatteiden juurena on. Ihmisluonnon ääritön itse. Nykyään se puhkee ilmi hävittämällä rohkeudella siitä syystä, että maailma on vajonnut epäuskoon, unhottanut Jumalan.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mutta kaikista surkuteltavin on juuri naiskysymys, sillä se hävittää perhe-elämän ja turmelee koko naissuvun. Hävittää naisista sen, mikä heissä on kaunista ja hyvää. Heidän nöyryytensä, heidän siveytensä ja heidän ihanteellisen Katsantotapaansa, naisellisuus, on suloutta, lempeyttä, alttiiksi antavaa uskollista rakkautta. Mutta mitä ovat nuo naisasia Luonnostaan poikeneita epäsikijöitä. Oikeuksia he muka pyytävät, ihmisoikeuksia. Valtaa he tahtovat, ainoastaan valtaa. Oikeudet heillä kyllä jo on. Luontonsa mukaisesti he saavat kehittyä. Vaimon ja äidin tehtävää pidetään arvossa kaikissa kristillisissä yhteiskunnissa. Naiset ovat olleet siveyden vartijoita, elämän puhtauden esikuvia. Mutta nyt he tahtovat siitä kaikesta pois. Tahtovat tulla samanlaisiksi kuin miehet.
3: Ei, lehtori, minä olen varma siitä. Suomen nainen ei voi tulla röyhkeäksi, ei luopua kutsumuksestaan. Hän tahtoo nimenomaan olla varjossa... Etsiä turvaa ja tukea rakastetusta miehestä, jolle voi antaa täyden kunnioituksensa ja luottamuksensa. Ja ennen kaikkea pysyä siveellisesti puhtaana.
2: Teidän mielipiteeni ilahduttavat minua. Pysykää aina tuolla kannalan varreena.
0: Lehtori Arnold Helmanina tässä Kalle Holmberg ja Selman roolissa Pirkko Peltomäki. Ja jos nyt oikein innostuit minnasta, niin arenasta löytyy Annika Iidströmin kuunnelma Nuori minnakan kuuntelija klubi. Nyt katseet taivaalle. Tämän viikon ilon aiheita on myös kevätpäivän tasaus, jolloin aurinko siirtyy taivaan pallon eteläiseltä puoliskolta pohjoiselle. Tähän aikaan päivän ja yön pituudet ovat kaikkialla maapallolla suunnilleen yhtä pitkiä. Meille nykyihmisille tähtitaivas on selvyys, mutta tuhansia vuosia sitten ihmisillä ei ollut käsitystä avaruuden rakenteista, toisista taivankappaleista ja galakseista. Nykyään voi vain kuvitella, millaisia ajatuksia tähdet, aurinko ja kuu herättivät ihmisissä. Jos aihe kiinnostaa, niin arenasta löytyy loistava kymmenosainen sarja tähtitieteen historiaa. Tässä pieni ote jaksosta tähtitieteen juuret ovat muinaisessa Babyloniassa. Sisko Loikkaseen haastateltavana on Mesopotamian ja Egyptin tähtitieteestä sekä minolaisesta tähtitieteestä tähtitieteilijä, tutkija Mariana Ritterstad.
3: Tuossa puhut tuosta matematiikan kehityksestä, niin babylonialaiset ovat syyllisiä siihen, että ympyrä jaettiin 360 osaan ja tunti 60 minuuttiin ja 1 minuutti 60 sekuntiin. Eli tämä on säilynyt siis heidän ajaltaan meille. Kyllä vaan, että tämä liittyy ihan suoraan tällaiseen tavallaan numerologiaan alun perin. Eli heillä oli tiettyjä pyhiä lukuja, joiden mukaan haluttiin jakaa sitten myöskin tähti Ja 360 on sellainen luku, että se liittyy näihin varhaisiin kuukalentereihin oikeastaan. Eli 30 päiväähän on hyvin lähellä tätä synodista kuukautta, joka on 29,5 vuorokautta. Ja kun näitä laitetaan 12 kappaletta, niin saadaan 360 päivää, joka uupuu ainoastaan 5 päivää yhden aurinkovuuden pituudesta. Siis se oli aika tarkka? Kyllä vaan, tämä oli jo tässä vaiheessa aika tarkka kalenteri. Varsinkin kun ottaa huomioon, että ne loput viisi päivää oli sitten useimmiten tällaista juhla-aikaa. Eli se oli jo tiedostettu siinä vaiheessa, että tosiaan tämä koko vuoden pituus on jonkun verran isompi. Miten babylonialaiset seurasivat tähtitaivasta? minkälaisin menetelmin he sitä tarkkailivat? Miten he päätyivät esimerkiksi tähän, että tunti on 60 minuuttia ja minuutti taas on 60 sekuntia? Sehän liittyy tähän ajanlaskuun ja siihen liittyy taas taivas. He olivat Paljon silmin näitä havaintoja tekemässä. Nämä papiluonialaiset tornit, eli sikkuratit niin ne itse asiassa oli nimenomaan näiden tähti tähtitorneja oikeastaan. Eli sikkuratien huipulla he tekivät hyvin tarkkoja havaintoja nousuista ja laskuista. Eli sieltä näki hyvin horisonttiin. Tämä maahan on muutenkin hyvin tällainen tasainen näiden jokilaksojen lähistöllä. Sieltä he tekivät alussa ihan pelkästään tällaisia havaintolistoja, sitten niiden listojen perusteella matemaattisten menetelmien avulla selvittyvät näitä jaksoja ja yhdistelivät niitä
0: toisiinsa myöskin. Tämä kymmenosainen tähtitieteen historiaa ja Suomen tähtitieteen historiasarja sarja kuultiin vuosina 2009-2010 Radiaattoritiedesarjassa. Kuulemiin Kuuntelijaklubista.